0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ziehende Schmerzen im Bauch und Rücken, Brustspannen, Antriebslosigkeit, unreine Haut, Heißhungerattacken und richtig miese Laune. Die Liste geht noch viel, viel länger und so wirklich verallgemeinern lassen sich die Symptome nicht. Denn die Beschwerden sind von Person zu Person unterschiedlich. Die ein oder anderen haben es vielleicht schon vermutet, die Rede ist von PMS. Aber wofür stehen diese drei kleinen Buchstaben überhaupt und was ist PMDS überhaupt? Diesen Fragen möchte ich, Nelly Wichmann, in der heutigen M94 5 to go Podcast Folge nachgehen. Dazu habe ich mich mit zwei Frauen unterhalten, die mit dem Syndrom jeder auf ihre Art sehr vertraut sind. Die Thematik, das kann ich schon vorab sagen, lässt mich persönlich, Persönlich nicht unberührt, denn ich selbst bin auch recht stark von PMS betroffen und wünsche mir einfach, dass das Thema gesamtgesellschaftlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. PMS steht für prämenstruelles Syndrom und beschreibt regelmäßig auftretende körperliche und psychische Beschwerden vor und während der Menstruation. Genauer gesagt in der zweiten Zyklushälfte zwischen dem Eisprung und der Regelblutung. Wie viele Menschen von PMS wirklich betroffen sind, lässt sich gar nicht genau sagen. Je nach vorliegender Studie bewegen sich die Zahlen zwischen 20 und 40 Prozent der Menstruierenden. Was eine genaue Statistik erschwert, ist, dass es bislang keine offizielle Diagnose für PMS gibt. PMS ist, so denke ich inzwischen, den meisten ansatzweise ein Begriff. Doch nur wenige kennen die deutlich stärkere Form des PMS, nämlich das PMDS. Unter anderem habe ich mich mit Frau Dr. Almut Dorn über meine persönlichen Erfahrungen und über die von anderen PMS und PMDS Betroffenen unterhalten. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie und hat sich auf das Thema der gynäkologischen Psychosomatik spezialisiert. PMDS unterscheidet sich von PMS nicht nur von der Häufigkeit, sondern äußert sich auch recht anders. Almut Dorn hat mir das so erklärt. PMDS
0: ist, kann man definieren als die schwerste Form des PMS. Beim PMDS der prämenstruellen dysphorischen Störung, die Dysphorie, die schlechte Laune, ne? Euphorie kennen wir, gut gelaunt zu sein, euphorisch zu sein, Dysphorie sozusagen äh, ist das Gegenteil. Also eben schlecht gelaunt zu sein, äh, gereizt zu sein, niedergeschlagen zu sein. Das kommt eben in diesem PMDS vor. Da stehen eben die psychischen Symptome häufig im Vordergrund und haben eben ein so starkes Ausmaß, dass es in der Regel zu einer Behandlungsbedürftigkeit kommt. Mit verschiedenen Behandlungsoptionen, kann man gleich dazu sagen. Aber das ist erstmal so die grobe Definition und das, was eben viele Frauen berichten, was für sie dann im Vordergrund steht, was so einschränkend ist beim PMDS, ist eben diese, dieses Überwältigtsein von ähm, Emotionen, die sie sonst im Zyklus überhaupt nicht haben und manchmal sonst auch gar nicht kennen. Also extremst gereizt zu sein, wütend zu sein, in Konflikte zu geraten, ähm, auch weinerlich zu sein, ängstlicher, angespannter, ähm, der Appetit verändert sich, kennen wir wieder vom PMS auch, aber eben beim PMDS häufig eben in einer etwas stärkeren Form und deutlich einschränkender.
1: Das klingt echt sehr belastend, insbesondere wenn man sich überlegt, dass diese Gefühle monatlich aufs Neue hochkommen und wirklich den ganzen Alltag dominieren. Durchschnittlich leiden ca. 3-7% bis 7 der Menstruierenden, die an PMS leiden, an der schwereren Form. Ich habe mich gefragt, warum trifft es manche Menstruierende dermaßen stark und andere wiederum spüren nahezu gar nichts von ihren zyklischen Veränderungen? Dr. Almudorn hat mir zwei wichtige Gründe genannt.
0: Man hat erstmal geschaut, liegt es eventuell an den Hormonen? Also man hat ja festgestellt, irgendwas ist da zyklisch. Viele Frauen stellen das für sich ja auch selber schon fest, dass sie sagen, hm, irgendwas muss es mit meinem Zyklus zu tun haben, aber was ist es denn? Und dann hat man geschaut, haben diese Frauen irgendwie einen anderen Hormonspiegel? Haben die äh, irgendwo stärkere Ausprägung? Fehlt ihnen irgendwo was? Dem ist nicht so. Also die Frauen, denen hilft es auch häufig gar nicht, einen Hormonspiegel bestimmen zu lassen. Das werden wir immer wieder gefragt, weil sich dort in der Regel gar nichts abbildet. Ich versuche es jetzt mal in so einer Kurzform zu erklären. Das, wovon man im Moment hypothetisch ausgeht, ganz genau wissen wir es, ist, dass also bei einigen Frauen durch die Hormonwechsel im Zyklus das Stimmungssystem sensibler reagiert als bei anderen Frauen. Also es gibt irgendwo eine stärkere Verknüpfung oder eine, man könnte es jetzt auch ein bisschen gemein, eine Fehlschaltung nennen mhm. ähm, zwischen dem Hormonsystem und dem Stimmungssystem, sodass eben auch die Hormonwechsel eben so ein Stimmungsabfall in der äh, zweiten Zyklushälfte auftritt. Das kann man viel komplizierter noch erklären. Da gibt es wirklich ganz interessante Forschungen zu bestimmten Rezeptoren, an denen äh, sozusagen Hormone metabolisiert werden und umgewandelt werden. Und dass es da eventuell einen paradoxen Effekt gibt ähm, bei den Frauen, die eben dann so eine starke Symptomatik entwickeln.
1: Ich muss sagen, ich finde es immer wieder spannend, was nicht alles meine Stimmung beeinflusst und wie stark äußere Faktoren dann doch mitspielen. Ich glaube, wir alle kennen es, man hat vielleicht eine Klausur versemmelt, man hat Stress mit den Eltern oder mit der Partnerin oder dem Partner. Und all das kann einen recht runterziehen und auf die Psyche schlagen. Manche Menschen, inklusive mir, sind da besonders anfällig für. Frau Dr. Dorn benennt diese Einflüsse auch als nicht unerhebliche Faktoren, PMS- bzw. PMDS-Symptome verstärken.
0: Dann gibt es eben die ähm, sozialen Faktoren, viele Frauen berichten uns das natürlich unter Stress oder nach der Geburt des ersten Kindes, wo man nicht mehr so gute Rückzugsmöglichkeiten hat, dass dann eben äh, diese Dinge viel, viel schlimmer nochmal auftreten. Und wir haben psychische Faktoren zugucken, hat jemand schon Vorerkrankungen gehabt, ist jemand irgendwie, äh, hat schon ähm, jemand Traumata erfahren,
1: dann gibt es da auch eine höhere Empfindlichkeit. Bei körperlichen Beschwerden ist die Behandlung recht naheliegend und unkompliziert. Wenn ich zum Beispiel eine starke Blasenentzündung habe, gehe ich zu meinem Hausarzt, bekomme ein Medikament verschrieben und alles heilt mit der Zeit ab. Was aber kann ich machen, wenn man monatlich aufs Neue schwerste körperliche, aber vor allem auch psychische Beschwerden empfindet? Darüber habe ich mich mit Dani unterhalten. Sie ist 38 Jahre alt und leidet seit ihrem 11. Lebensjahr an starken zyklischen Störungen. Diagnostiziert wurde sie mit der psychischen Erkrankung, jedoch erst Jahrzehnte später. Heute berät sie andere Betroffene, ist auf Social Media als Bloggerin tätig und möchte PMDS unter den Menschen bekannter machen. Ich habe Dani nach ihren Erfahrungen in Bezug auf Therapieformen gefragt. Was sie für unterschiedliche Dinge ausprobiert hat, ist schon ganz schön krass.
2: Ich habe alles probiert, also... Antibabypillen, Antidepressiva, Neuroleptika, medizinisches Gras, freiverkäufliche Arzneimittel, ich habe alles versucht. Und es ist halt tatsächlich bei jedem anders. Ne? Ich habe äh, betroffene Frauen, denen helfen, Antibabypillen. Ich vertrage die nicht, weil als PMDS-Patientin reagierst du auf Progesteron. Also wir reagieren sensibel gegen das eine Hormon und fast jede Pille enthält Progesteron. Deswegen muss man das immer so ein bisschen austesten, ob das funktioniert. Antidepressiva hat mir auch nichts gebracht. Gibt es aber auch Betroffene, denen das hilft. Die Behandlung über SSRI, was ja bestimmte Antidepressiva inkludiert, ist relativ erfolgreich für viele Betroffene. Aber es hat natürlich alles Nebenwirkungen. Mir hilft am meisten eine Ernährungsumstellung, die ich vor langer Zeit gemacht habe. Ich achte auf meine Nährstoffe. Ich bin nicht so ein Freund von Medikamenten. Sagen wir es mal so. Aber ich verstehe jeden, der alles versucht, weil ich habe es auch versucht. Nur es gibt keine ganzheitliche oder es gibt keinen Behandlungsplan, der für alle funktioniert, weil einfach alle Hormone involviert sind in unserem Körper. Und das muss jeder individuell mit bestimmten Ärzten besprechen, wie auch dein Immunsystem funktioniert, wie dein, dein Nährstoffhaushalt ist. Und also ich kann
1: nicht sagen, nimm das und es wird dir helfen. Das klingt nach einer langen Reise bis zur passenden Behandlung. Doch wie kann man anfangen? Was sind die ersten Schritte, die man als betroffene Person gehen sollte? Klar ist für Dani und auch für Frau Dr. Almodorn beide, der erste Schritt Richtung Besserung und guter Behandlung ist, ein detailliertes Zyklustagebuch zu führen. Dr. Almodorn erklärt warum. Der erste Schritt
0: ist immer, ein Zyklustagebuch zu führen. Wir haben ein spezielles Zyklustagebuch ausgearbeitet, was man auch sich unterladen kann. Wir haben eine Website zum Buch erstellt, das heißt pmds.team. Dort haben wir diesen Zyklustagebuch, der ist frei runterladbar. Und ich mache das zum Beispiel immer zur Voraussetzung, bevor eine Frau zu mir kommt in die Sprechstunde, muss sie zwei bis drei Monate dieses Zyklustagebuch geführt haben. Das gehört tatsächlich auch in die Diagnosekriterien. Wir können die Diagnose nur stellen, wenn wir uns das genau miteinander anschauen. Und es ist aber auch schon ein wichtiges Instrument, sich selber einschätzen zu können, die Zusammenhänge zu verstehen. Dort trägt man psychische Symptome ein, aber auch körperliche, aber auch Faktoren, die sonst eben in diesen zwei, drei Monaten stattfinden. Ähm, wir sind ja nicht irgendwo, äh, in, irgendwo abgeschirmt, sondern äh, da gibt es äh, vielleicht irgendwo Probleme im Job, in der Partnerschaft, äh, Stress mit den Kindern, Stress mit den Eltern, was auch immer. Also das wird, oder Urlaub. Also alles wird sozusagen mit aufgeführt, dass man so ein bisschen gucken kann, gibt es eventuell noch andere Faktoren, die diese Stimmung mit beeinflussen können Und für uns immer das Wichtigste zu sehen, ist es wirklich so, dass die erste Zyklushälfte symptomfrei ist? Denn, das muss man ja auch sagen, es gibt auch psychische Störungen, die sich durchaus prämenstruell verstärken können. Das sind aber dann Frauen, die sind nicht symptomfrei. Und das muss man unbedingt wissen, bevor man jetzt in eine, eine Art Therapie startet. Ja, und damit haben wir ein wichtiges diagnostisches ähm, äh, Instrument und damit machen wir dann weiter. Und dann fließen da viele Dinge rein. Was hat die Frau schon alles probiert? Zu uns kommen viele Frauen, die wirklich schon eine lange Geschichte hinter sich haben. Und das alles mal erstmal zu würdigen, was, was hat sie denn schon alles probiert, auch an, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmitteln und Sport und was auch alles mal so empfohlen wird. Zu gucken, hat denn überhaupt irgendwas schon geholfen oder nicht?
1: All diese verschiedenen Faktoren einzubeziehen, zu deuten und herauszufinden, was mit dem eigenen Körper in Anführungszeichen nicht stimmt, kann echt sehr lange dauern und mit großer Ratlosigkeit bis hin zur Verzweiflung einhergehen. Einige haben einen Marathon von verschiedenen Ärztinnen hinter sich und brauchen einfach mal einen Ort und eine Person, die ihnen zuhört. Einige haben einen Marathon von verschiedenen Ärztinnen hinter sich und brauchen einfach mal eine Person und einen Ort, der ihnen richtig zuhört. Dr. Almudorn hat mir nochmal konkret drei Behandlungsmöglichkeiten genannt, die Betroffenen helfen können und von unterschiedlichen Ansätzen ausgehen. Genau.
0: Also wir haben ja einmal, und tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal sagen, ne, von, der, von der Logik, ja, wir haben also ein Hormonsystem, was Schwankungen mit sich bringt. Darauf reagieren diese, ich sag mal, empfindlicheren Frauen mit dem Stimmungssystem. Also haben wir quasi zwei Möglichkeiten des Einflusses. Wir können das Hormonsystem beruhigen, dass es dort keine Wechsel mehr gibt. Zum Beispiel durch Hormone, die gegeben werden, die dann die Ovarfunktionen, die Eierstöcke beruhigen. Zum Beispiel, also viele kennen das so ein bisschen die Pille im Langzyklus. Ne? Also, wenn dann Hormone durchgegeben werden, es muss nicht immer die Pille sein, aber wenn Hormone durchgegeben werden, es findet sozusagen weniger Zyklus statt, dann beruhigt sich das Hormonsystem und das Stimmungssystem muss nicht mehr reagieren. Bei manchen Frauen klappt das wunderbar. Die, die die Pille vertragen oder Hormone vertragen, für viele ist das schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es gibt aber auch Frauen, da gibt es Kontraindikationen, Vorbehalte etc. Dann müssen wir vom Stimmungssystem her schauen. So, und da haben wir einmal die Möglichkeit, ich sag mal Psychotherapie Zyklustagebuch führen, sich verstehen, Strategien zu entwickeln. Was kann ich in dieser Zeit machen, dass ich zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte keine weitreichenden Entscheidungen fälle? Wir haben Frauen, die wollen sich in jedem Zyklus von einem Partner trennen, den Job wechseln und denken, sie sind im falschen Leben gelandet. Da sagen wir, die immer, diese Entscheidung sollte man eventuell nochmal verschieben und in der ersten Zyklushälfte nochmal überdenken. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch was in welchen Situationen und gegen welche Symptome hilft, aber wenn das nicht reicht, haben wir als andere Option die Antidepressiva. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe, darüber aufzuklären. Es gibt so viele Vorurteile, unberechtigte Vorurteile gegen Antidepressiva, dass man damit aufklären muss. In der Regel werden dort Serotonin-Wiederaufnahmehämmer gegeben, SSRI. Viele kennen diese Abkürzung schon aus irgendwie anderen Zusammenhängen, die tatsächlich, das ist interessant, eben bei, beim PMDS, ist die Erfahrung, gibt es gute Forschungsstudien zu, die vor allem aus USA und Kanada stammen, wo, wo diese Diagnose schon länger existiert. Und dass da die Erfahrung ist, dass diese SSRI in einer sehr geringen Dosierung helfen beim PMDS. Es handelt sich eben nicht um manifeste Depressionen. Und deswegen müssen wir das so gut diagnostisch auseinanderhalten. In einer niedrigen Dosierung und in der Regel wirken die sofort und nicht erst nach drei bis vier Wochen, wie wir es so von Depressionen kennen. Und es gibt sogar Frauen, die nehmen die Medikamente nur in der zweiten Zyklushälfte. Auch dazu gibt es gute Studien, dass das effektiv ist. Effektiver ist es, durchzunehmen, aber es ist auch effektiv, bis in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel zu nehmen. Auch da wieder ganz individuell, was möchte eine Frau, sagt die, ich will darüber nicht mehr nachdenken, ich nehme das lieber durch oder nehme es ganz niedrig und erhöhe dann nur an den Tagen, wo es mir schlecht geht. Oder ich nehme es nur in der zweiten Zyklushälfte.
1: Es gibt also doch eine ganze Menge an Behandlungsmöglichkeiten, die helfen können. Man muss nur wissen, dass es sie gibt. Um bestens auf die Bedürfnisse von Menstruierenden therapeutisch eingehen zu können, wünscht sich Dani Folgendes.
2: Also ich als menstruierende Person würde mich so gut aufgehoben fühlen, wenn es ein Krankenhaus für menstruierende Menschen geben würde. Kompetenzzentrum, wo jeder Facharzt dabei ist, der mich ganzheitlich betrachtet. Und nicht nur auf meine Zykluslänge schaut oder ähm, das Wort Depression hört und mich sofort zum Psychiater weiterreicht.
1: Auch Almud Dorn findet, der Zusammenschluss von verschiedenen Fachrichtungen und Kompetenzen muss in der Zukunft zunehmen, um Betroffenen ganzheitlich besser zu helfen und sie besser verstehen zu können. Was aber wirklich so gar nicht hilft ist, wenn man von den ganzen Schmerzen und den psychischen Beschwerden sowieso schon schlecht drauf ist und sich dann auch noch blöde Sprüche anhören muss, wie Ey, hast du mal wieder deine Erdbeerwoche oder warum bist du so zickig? Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich reagiere auf solche Kommentare wirklich allergisch. Ich habe Dani gefragt, was solche Bemerkungen in ihr emotional auslösen.
2: Also es macht mich erstmal grundsätzlich wütend, aber es ist halt auch ein, schon ein sehr altes Thema, das menstruierende Menschen in dem Bereich nicht ernst genommen werden. Über solche Themen spricht man nicht. Ja, Das sind Stigmata. Das ist genau das Gleiche wie bei reinen psychischen Erkrankungen. Es sind Stigma, die man einfach nicht anspricht. Und menstruierende Menschen werden halt auch seit jeher unterdrückt. Wir müssen funktionieren, egal wann. Wir sind dafür da, Kinder zu gebären, uns um die zu kümmern, uns um alles zu kümmern, uns um unsere Partner zu kümmern. Und wir dürfen an sich keine Schwäche zeigen. Und solche Erkrankungen werden eben auch als Schwäche dargestellt, obwohl das ja keine Schwäche ist. Ich finde, da fehlt es auch an Aufklärung allgemein. Ne? Also es ist wirklich für mich auch ein sehr gesellschaftskritisches und politisches Thema, dass wir dahingehend unterdrückt werden und diese Unterdrückung dazu führt, dass wir uns keine Hilfe suchen, sondern immer versuchen, stark zu sein und dass die Symptome nur verschlimmert und manchmal jahrzehntelang verschleppt, was es ja noch viel dramatischer macht. Die Suizidrate, Allein bei PMDS ist siebenmal höher als bei gesunden Menschen. Also diese Krankheit kann auch töten. Ja. Und ich glaube, das ist, das muss
1: man auch einfach mal ganz deutlich sagen, um die Schwere der Erkrankung zu benennen. Also, was können wir konkret alle besser machen? Ich denke, wir können alle versuchen, uns umsichtiger zu verhalten, freundlich zueinander zu sein und uns gegenseitig mit mehr Akzeptanz und Verständnis in jeglicher Form begegnen. Zum Ende unseres Gesprächs habe ich Dani dann noch gefragt, was sie sich in Bezug auf unsere Zukunft von der Gesellschaft wünscht. Und ja, einfach um es in Deutschland
2: äh, bekannt zu machen. Also in Deutschland ist es einfach so unbekannt, obwohl so viele Frauen daran leiden. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptziel, ähm, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, die wir verdienen mit dieser Krankheit. Ich muss
1: sagen, ich bin echt sehr dankbar und finde es super beeindruckend, dass sich Dani dazu bereit erklärt hat, mit mir über solch ein privates und wirklich stigmatisiertes Thema öffentlich zu sprechen. Auch, dass sich Dr. Almut Dorn die Zeit genommen hat, um hier die ein oder andere Frage zu beantworten, finde ich richtig toll. m
0: 945 to go.